0: Hallo und herzlich willkommen zu WeInsider Podcast Ausgabe 53. Ich bin der Andreas. Ja, es ist Anfang März mittlerweile. Das Jahr ist schon wieder ein paar Monate alt. Wirklich viel hat sich noch nicht getan auf unserer aller Lieblingskonsole. Aber... Es sieht besser aus, wenn man in die Zukunft blickt und darum geht es auch heute bei uns im Podcast, konkret um eine einzige Firma, die uns möglicherweise demnächst das Glück bescheren könnte, nämlich Sega. Bevor wir dazu kommen, fangen wir an mit den Nachrichten, wie üblich, die habe ich für euch und es war doch ein bisschen was los in der kleinen Welt von Nintendo. Laut diversen Berichten zum Beispiel plant Nintendo momentan neben ihrem eigentlichen Hauptsatz in der japanischen Stadt Kyoto eine weitere Einrichtung zu bauen, die vor allem sich mit der Forschung und Entwicklung neuer Hard- und Software befassen wird. Als erster Schritt dazu wurde in der Stadt eine Fläche von ungefähr 40.000 Quadratmetern zum Preis von umgerechnet 100 Millionen Euro erworben, also eine ganze Menge. Es gibt leider noch keine Daten oder irgendwelche Fakten darüber, was Nintendo davor hat, forschungsmäßig, aber man darf natürlich gespannt sein. Konkreteres gibt es dagegen schon in in einem anderen Fall, Nintendo hat ein neues Entwicklerstudio gegründet mit dem Namen Zora, das Ganze läuft unter der Leitung von Masahiro Sakurai, der unter anderem die Super Smash Bros. Reihe erfand. Das Team soll auch laut Iwata schon an einem neuen Spiel arbeiten, das natürlich innovatives und noch nie dagewesenes Gameplay bietet. Näheres dazu gibt's wie üblich noch nicht. Electronic Arts hat dagegen auch bekannt gegeben, dass man momentan an 25 neuen Spielen für die Wii arbeitet. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Multiplattform-Titel oder Portierungen, sondern um von Grund auf für die Wii entwickelte Spiele. Genaueres gibt es auch in diesem Fall nicht. Bereits vor einiger Zeit hat EA allerdings angekündigt, dass man sich in Zukunft stärker auf die Wii konzentrieren will und mit der Qualität der EA-Spiele sogar teilweise an die von Nintendo heranreichen will. Also... Uh. In einem Fall ist man da schon konkreter geworden. Der beliebte Horrorshooter Dead Space, den es bisher nur auf PS3, Xbox und PC gab, der soll auch für die Wii erscheinen. Aber nicht in der direkten Portierung, sondern als Rail-Shooter. Äh, das Ganze wird von EA freundlich Guided First Person Experience genannt, weil beim Rail-Shooter-Namen schon viele aufgeschrien haben. Ich persönlich finde das immer ganz interessant. also Ich könnte mir auch, nachdem die ersten Trailer und Screenshots durchaus gut ausgesehen haben, vorstellen, dass ein Dead Space mit den ganzen Waffen der Vorlage, mit der Grafik und der Atmosphäre der Vorlage im Koop-Modus auf Wii richtig viel Bock machen könnte. Warten wir es ab. Der japanische Publisher Capcom will mit weiteren Releases im Westen mehr Spieler erreichen, aber macht das von den Verkaufszahlen des Wii-exklusiven Monster Hunter 3 abhängig. In einem Interview mit der Edge stellte Chris Kramer von Capcom klar, dass man bisher in den USA und in Europa noch nicht so stark vertreten war wie in Japan. Das könnte sich aber ändern, hängt aber vor allem von den Verkaufserfolgen der Wii-exklusiven Spiele ab. Das heißt, sollte Monster Hunter 3 ein großer Erfolg werden, könnte man durchaus auch in Zukunft mit weiteren Capcom-Titeln rechnen. Also, wie sagt man so schön? Kaufen, Marsch, Marsch! Die kreativen Köpfe hinter Platinum Games, die momentan an Madworld arbeiten, haben sich auch gemeldet. Momentan ist es ja irgendwie zur Tradition geworden, schon bevor der erste Teil veröffentlicht wurde, bei Nachfolger nachzudenken. So ist es auch in diesem Fall. Man versucht also mit Mad World äh, eine Community anzusprechen, eine entsprechende Fanbasis aufzubauen. Und wenn das gelingt und das Spiel ankommt, dann besteht auch kein Zweifel, dass man sich über einen zweiten Teil Gedanken machen wird, der bei entsprechenden Verkaufszahlen also auch ohne Frage kommen wird. Stichwort Verkaufszahlen, da hat sich diesen Monat mal was getan. Die aktuellen Zahlen von Media Control besagen nämlich, dass ein PS3-Spiel auf dem ersten Platz ist, nämlich Street Fighter 4. Wii Fit, die ja normalerweise immer die Liste angeführt haben, sind auf dem zweiten Platz. Mario Kart DS für den Nintendo DS auf dem dritten Platz. Mario Kart Wii immerhin auf dem fünften Platz. Und damit schließt die Liste auch schon für die Wii. Also wenn man es mit den letzten Monaten vergleicht, nach wie vor nur Mario Kart und Wii Fit seitens Nintendo in den Charts vertreten. Und mit diesen Aussichten geben wir dann erstmal weiter zu Christian, denn der hat die Releases für den März für euch.
1: Die Releases für den Monat März und diesmal haben wir wieder eine ganz schön lange Liste. Los geht's am 5.3. mit ACDC Live Rock Band von Electronic Arts und am 6.3. dritten geht weiter mit All-Star, Cheerleader, THQ und Mario Power Tennis von Nintendo. Am zehnten kommt Army Man, Soldiers of Misfortune von Midway und Skate City Heroes ebenfalls von Midway. Am 12.3. erwarten uns direkt eine ganze Reihe von Spielen zum einen Millennium Championship Paintball 2009 von Activision, Cabela's Dangerous Adventures, auch Activision, Disney Think, das Schnelldenker Quiz von Disney, Ultimate Band auch von Disney, My Sims Party EA, Trivial Pursuit auch von EA, Job Island Konami und Grace Anatomy The Video Game von Ubisoft. Am 13.3. kommt The King of Fighters Collection von DTP und Sonic und Der Schwarze Ritter von Sega. Am 18.3. geht's weiter mit Bikini Zombie Killers von Koch Media und am 19.3. World Championship Sports, Activision, Party Games, 20 Spiele von Activision. Entschuldigung, ich muss gerade... Äh, 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 Party Games, 20 Spiele von Activision. Piraten, die Jagd nach Blackbeards Schatz von Activision, Pitfall, das große Abenteuer von Activision und Nerf and Strike Electronic Arts. Am 20.3. steht ein Spiel in den Regalläden, nämlich Jelly Belly Ballistic Beams von Midway. Und am 25.3. aufgepasst, liebe Rollenspielfreunde: Final Fantasy, Crystal Chronicles, Echoes of Time von Koch Media bzw. Square Enix. Am 26.3. Ready to Rumble, Revolution, Atari, Aqua Panic Atari, Mein Fitness Coach, Gut in Form, Ubisoft, World Sports Party, Ubisoft und Baphomets Fluch, The Director's Cut von Ubisoft. Am 27.3. geht's weiter mit Pool Hall Pro von DTP. Samurai Showdown Anthology von DTP und William Pinball Classics Koch Media. 30.3. Wings Club Dance Dance Revolution von Konami inklusive Tanzmatte, Kelvin Truckers Redneck Jamboree von Midway, Chrysler Classic Racing von Midway und Driver License Trainer, der Fahrschulcoach von Midway. Und am 31.03., wir haben es fast geschafft, MotoGP 08 von Capcom Neopets Puzzle-Adventure Capcom und Yamaha Supercross von
0: Midway. Na, ein Glück, dass ich die Liste nicht vorlesen musste. Naja, wir machen hier erstmal weiter mit den Hands-Ons, also die Vorstellung der Spiele, die momentan bei uns im Test sind, aber noch kein eigenes Review erhalten haben. Viel Spaß!
1: ACDC Live Rockband wird zwar von EA als Trackpack vertrieben, tatsächlich haben wir es hier jedoch mit einem eigenständigen Spiel zu tun. Wer bereits Rockband of Wii besitzt, der hat jedoch keinerlei Möglichkeiten um in irgendeiner Weise die Songs zu exportieren bzw. sein Rockband-Profil zu verwenden. Spielerisch bietet das Game zwar genau die gleiche Kost wie schon gehabt, sprich entsprechende Hardware wie Gitarre, Drums oder Mikrofon müssen natürlich vorhanden sein. Insgesamt werden 18 ACDC Songs geboten, mit einem Gesamtumfang von ca. anderthalb Stunden. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um Live-Songs, die Soundqualität ist jedoch wirklich gut im Vergleich zu den sonst üblichen äh, Studio-Tracks in Rockband. Das liegt daran, dass man die Master-Tracks der Original-Live-Mitschnitte eigens für das Spiel nochmal komplett neu abgemischt hat. Die Songauswahl ist gelungen, auch als Nicht-ACDC-Kenner sollte man zumindest die Evergreens kennen, wie zum Beispiel Thunderstruck, TNT oder etwa Highway to Hell, was ja übrigens auch in der Mundharmonika-Compilation von Andreas Ab im Insider-Shop erhältlich ist. Schade ist auch, dass lediglich die Standard-Rockband-Musiker auf der Bühne ihr Ding abziehen. Man hätte hier ja eigentlich doch wenigstens eine optische Anpassung an die Band erwartet oder wenn nicht sogar einen original mitschnitt Unter dem Strich muss man ehrlicherweise sagen, dass man aufgrund der eingeschränkten Spielmodi keinerlei Kompatibilität mit Rockband sowie der lediglich 18 Songs für insgesamt 35 Euro definitiv viel zu viel hinblättern muss. Im Vergleich dazu hält man ja schon die, in Anführungsstrichen, Vollversion von Rockband mit über 80 Songs für 40 Euro. Also da stimmt am Preisverhältnis irgendwas vorne und hinten nicht. Wer aber auf ACDC überhaupt nicht verzichten kann und unbedingt die Live-Tracks in Rockband-Manier spielen möchte, der soll zugreifen, aber ich denke, es macht Sinn, dann noch ein bisschen zu warten, bis der Preis sinkt. Ja, das soweit zum Hands-On-Bericht zu Rockband. ACDC live und der ausführliche Testbericht folgt in Kürze auf der Website.
2: Ja, hallo, hier ist der Markus alias Pokémon und bei mir krabbeln gerade einige Insekten über den Schreibtisch. Ich habe nämlich Deadly Creatures zum Testen hier. Ich möchte euch kurz ein bisschen was über das Spiel erzählen und kurz ist auch schon das richtige Stichwort. Das Game habe ich nämlich schon längst durch, ist nämlich leider nicht allzu lang geraten. Zehn Kapitel gibt es gerade und innerhalb von einigen Stunden hat man es schon durchgespielt. Auf der anderen Seite wird man in dieser kurzen Spielzeit mit einigen netten Sachen verwöhnt, äh, Ideen, die man sich halt einfallen lassen. Unter anderem generell die Tatsache, dass man als Tarantel oder Skorpion abwechselnd unterwegs ist, ständig nur ein paar Zentimeter quasi über dem Boden äh, ja durch die Gegend krabbelt an Wänden entlang ähm, durch Höhlen, durch tote Tierschädel ist ein recht interessantes Game, ist optisch auch richtig gelungen ist, bis auf ein paar kleine Bugs. Mehr dazu gibt es dann aber in meinem ausführlichen Test. Also bis dann, ciao und fürchtet euch nicht vor Spinnen.
0: Jetzt kommen wir wieder zu Dr. Wienseider in die Praxis, unsere beliebte monatliche Fragestunde. Äh, ich habe die Zeit der letzten Monate ein bisschen genutzt, mich selbst fortgebildet und promoviert und siehe da, es hat geklappt und ich darf jetzt selbst den Titel Dr. Wienseider tragen. Äh, ja, das ändert eigentlich nichts. Wie auch immer, mit dem berühmten Bing Bing geht es dann auch los. Und den Anfang macht Micaiah oder Messiah oder wie immer der sich auch ausspricht. Der fragt mich, begebt ihr euch dieses Jahr auf die e 3 Äh. Ganz einfache Antwort, nö, erstens, ist zu teuer, zweitens kann man auch von hier aus ganz gut drüber berichten und drittens, ja, waren ja die Auftritte von Nintendo in den letzten Jahren nicht so pralle, von daher müsste da schon einiges passieren, um uns überhaupt auf die Idee zu bringen, dorthin fahr zu fahren. Zweitens, äh, was denkt ihr, wird Nintendo es schaffen, auf der Messe mal wieder zu begeistern? Uff, ich hoffe's, die letzten E3-Auftritte waren ja nicht so toll, die Games Convention, davon müssen wir gar nicht reden, also es wäre dringend nötig. Drittens, von welchem Klassiker würde Dr. Winsider gerne mal wieder eine Neuauflage sehen? Da muss ich gar nicht lange nachdenken und zwar hiervon. Alles klar, kapiert? Gut. Nächste Frage, kann er 10 User aufzählen, ohne auf die Seite zu schauen? Das dürfen keine Administratoren... Was soll das denn? Also, ich meine, es ist witzlos, weil ich arbeite hier und äh, bin jeden Tag deswegen im Forum. Aber wenn es hier so viel wert ist, ähm... Schnitzel mit Pommes, GameStrike, Dr. Kawashima, Sebi Sebiros, Lavi, Gimpfenlord, äh... Lennox, Mitty, SushiCore, äh, Ich glaube, das waren schon 10. Gut. Und zum Schluss die wichtigste Frage, was ist der Sinn des Lebens? Äh... 42. I Love 2008 fragt: Was würde Dr. Winsider machen, wenn er bei der Arbeit Hunger bekommt? Was würdest du denn machen? Was würde er uns raten, wenn wir beim Fragenposten Hunger bekämen? Äh, Hä? welche Gummibärenfarbe magst du am besten? Die weißen. Würdest du einmal im Leben ins Dschungelcamp gehen? Um Gottes Willen, nein! Zu Big Brother, nein! Würdest du es aushalten, eine Woche lang ohne Pause durchzuarbeiten? Ähm, heißt ohne Pause auch ohne Schlafen? Also, wenn ja, habe ich fast schon mal, aber. Sah ziemlich scheiße aus danach. Hm. Naja. Letzte Frage, sei ehrlich, findest du die User cool? Hm, komm, sei du ehrlich, würde ich sonst machen. Tendo Kuhn fragt, wird es irgendwann auch mal die Möglichkeit geben, einen eigenen Steckbrief auf Wienseider zu erstellen und eventuell Möglichkeit eigene Blogs, bla 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 bla. Äh, hier musste ich mich kurz zurückversichern, was ich sagen darf. Ich darf dir aber sagen, ja. Es wird die Möglichkeit geben, auch eigene Profile zu erstellen. Generell arbeiten wir daran, viel mehr User-Interaktivität auf der Seite zu ermöglichen. Gedulde dich einfach noch ein bisschen. Itzui Vario fragt, bist du mit deinem Beruf zufrieden? Also meinst du jetzt als Doc oder eher so real? Also wenn ersteres dann, naja, Gehalt könnte schon besser sein und die Arbeitsbedingungen auch und die Arbeitszeiten auch und die Kollegenschaft auch und na egal. Was machst du, als Dr. Wayne noch so alles außer Fragen zu beantworten? Naja, die üblichen Arztdinge. Urkunden fälschen, Krankenkassen verarschen, Geld eintreiben, Injektionen verabreichen, das, was man halt so macht. Was für Musik hört Dr. Wayne eigentlich? Ähm, also am liebsten höre ich ja mal das Gitarrengeklampfe von unserem Chef Christian. Aber sollte das gerade aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, dann doch eher in Richtung Metal, Symphonic Metal, Power Metal, so die Schiene Nightwish und so weiter. Das höre ich ziemlich gern. Gibt's noch Hoffnung, dass Dr. Winsider je zurückkehren wird? Mich oder der andere? Also, ehrlich gesagt, ja, weiß nicht, sieht momentan schwierig aus. Wini ist ja jetzt in der Schweiz und in der Schweiz herrschen ja andere Gesetze. Also, dieser Doktortitel, den er sich in der siebten Klasse im Informatikunterricht ausgedruckt hat, der wird da nicht so recht anerkannt. Also ist kritisch. Shadow Mirror fragt, wie lange wird Wiensider überleben? Hm, wie lange hättest du es denn gerne? Also, ich würde sagen, bis zum jüngsten Tag. Die Otto fragt, geht's im Mod-Forum wirklich so heftig zu, wie immer berichtet wird, also Spam und Bash ohne Ende? Äh, weiß jetzt nicht, wo du das aufschnappst, aber, also jetzt mal ganz ohne Scheiß, nein, da geht's eigentlich ziemlich gesittet zu. Was isst Dr. Wien am liebsten? <lacht> auch Schnitzel mit Pommes? Äh, ja auch, ansonsten auch gerne mal Sushi oder sowas? Nein, im Ernst, ähm, Pizza, Nudeln, ich glaube, da bin ich wenig ausgefallen. Philly92 fragt, wann kommt jetzt endlich UI Insider 5.0? Hm, ja, also ein bisschen Geduld noch, dauert's schon, aber wenn's kommt, wird's so toll, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also jetzt echt wieder ohne Scheiß, das wird so geil. Aber da auch noch ein bisschen nächste Frage. Wii Profi fragt, was sagst du dazu, dass Giga eingestellt wurde? Sehr schade, habe ich früher unglaublich gerne geschaut, so 2000, 2001, als noch Hannes und Simon, Etienne und so weiter moderiert haben. War man eine echt geile Sendung. Was hältst du von der New Play control reihe Ja, schon cool, aber ich hätte es besser gefunden, wenn äh, die Gelegenheit genutzt worden wäre, die Spiele auch ein bisschen aufzupolieren. Also ein bisschen bessere Grafik, vielleicht den einen oder anderen neuen Spielinhalt. Das hätte man dann vielleicht auch nochmal 5 Euro mehr für verlangen können. Dann, was sagst du dazu, beziehungsweise wie ist deine Sicht dazu, dass High Voltage mit The Conduit uns Gamer mehr zufriedenstellen will? Was soll ich dazu denken? Ich hoffe, dass es funktionieren wird. Außerdem noch, wie sind deine Prognosen, wie es nach The Conduit weitergehen wird? Also ich persönlich hoffe, das haben wir im Podcast ja auch schon mehrmals gesagt, dass sich andere Drittentwickler, wenn The Conduit gut wird, ein Beispiel daran nehmen und die hoffentlich guten Verkaufszahlen einfach dazu locken, wieder ein bisschen mehr echten Stoff auf die Wii zu bringen. Denn, Ernst, wir brauchen den Stoff doch. Masterkirp fragt, erzählst du mir jetzt endlich mal, bei welchem Sender du gearbeitet hast? Äh, puh, ja, hatte ich mal versprochen. Ähm, ist überhaupt nichts Spektakuläres, der Laden heißt TV Touring, ist ein Lokalsender in Unterfranken. Yippie yay, das war's auch schon. Und dann fragt Sushi noch, macht's dir Spaß, unsere Fragen zu beantworten? Selbe Antwort wie oben, würde ich sonst machen. Wirst du die ewige Vertretung bleiben? Ähm, ja, oh, sieht momentan danach aus. Gibst du uns mal eine Bayerisch-Kostprobe? Nein, ich kann kein Bayerisch. Ich wohne in der nördlichsten Stadt Bayerns, hier spricht man kein Dialekt. Bestenfalls so ein ekelhaften Gelbischer-Dialekt ist dann so oh, ich ich da. Aber jetzt zwingt mich nicht, das jetzt wiederzugeben. Für die Frage, wirst du bei deinem Bayern-Sender gut bezahlt? <lacht> 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 Gibt's Autogramme von dir? <lacht> Vielleicht mal irgendwann in naher Zukunft. Also, ich muss jetzt mal weg. Gute Besserung an die ganze Community. Macht's gut. <lacht> So, jetzt sind wir beim Hauptthema angelangt. Das da heißt heute Sega vom ärgsten Feind zum besten Freund. Das mache ich nicht alleine, dafür habe ich den Christian jetzt wieder bei mir. Hallo Christian. Hallo und hallo in die Runde hier an die Zuschauer natürlich, äh, Zuhörer, Entschuldigung. Genau, und wir wollen uns heute einfach ein bisschen mit dem Thema Sega befassen. Die Firma hat ja doch in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren eine ziemlich bewegte Geschichte, war auf dem Konsolenmarkt vertreten, mittlerweile nur noch im Spielesektor und war auch lange Zeit erbitterter Gegner von Nintendo und... Ja, ist jetzt, man könnte fast sagen, der beste Freund geworden, wenn es um die Versorgung der Core-Gamer geht.
1: Ja, so sieht's aus. Denn äh, kommen wir ja gleich darauf zu sprechen, was da alles so am Start ist bei Sega. Aber da hat sich
0: einiges geändert und die Hoffnungen sind groß. Also konkret ähm Sehe ich zumindest momentan die Sache so, dass wir eigentlich wieder ähnlich wie, wann war das zuletzt, ich glaube irgendwann 2007, dass die Core-Gamer wieder eine richtige Flaute durchleben. Also wir hatten im Jahr 2008 ein paar große Spiele, Smash Brothers, Mario Kart und so weiter, das waren halt diese Spiele, auf die man Ewigkeiten gewartet hat. Aber seitdem kommt jetzt sehr wenig, auch von den Third Parties. Nintendo hat da 2018 Zenit erfüllt. Und Sega hat jetzt natürlich ein paar echt heiße Eisen im Feuer. Also, Christian, du hast da ja einige Sachen in München äh, spielen können. House of the Dead ist ja mittlerweile draußen. Wir haben The Conduit, wir haben Mad World. Genau. Das sind Titel, die heiß erwartet werden. Und ja, ich sag fast mal, die die Branche und die Spieler auch brauchen.
1: Ja, absolut. Also, wenn man sich ja die Releaselisten anguckt der letzten Monate, ähm, da werden wir ja überschwemmt mit irgendwelchen neuen Tier- Party oder sonstigen Spielen oder Fitness-Spielen. Und ähm, da ist einfach, äh, ja, kommt man als sogenannter Core-Gamer ein bisschen zu kurz. Und ja, wie du schon gesagt hast, in München gab es ja schon mal die ersten Titel zu spielen. Beziehungsweise House of the Dead ist ja mittlerweile draußen. Auch bei uns der Test hat acht Punkte bekommen. Also Bronze Award mhm. ist also schon mal was. Und ähm, ja, ich denke gerade The Conduit wird da nochmal, äh, also zu, von meiner Einschätzung her, nochmal deutlich das Toppen. Und äh, gut, Mad World müssen wir mal schauen. Aber Sonic und äh, der Schwarze richter zum Beispiel ist auch so ein Spiel, was sicherlich ein
0: Award-Anwärter ist. Ja. Und ja. Ähm, momentan steht Sega aber so ein bisschen auf, äh, ja, wie sagt man, verlorenen Gleisen, also auf jeden Fall relativ alleine da. Wir haben jetzt in letzter Zeit wieder Ankündigungen gehabt, wie Dead Space und so weiter. Aber die Third-Partys sind jetzt momentan wieder so ein bisschen in der Situation, sich auf Vergangenem auszuruhen, halt vor allem wieder den casual Markt zu bedienen. Und das interessante an Sega ist eben, obwohl sie Nintendo momentan so stark versorgen, sind sie ja eigentlich diejenigen, man könnte sagen, wenn sie nachtragen wären, die es am wenigsten nötig hätten. Weil vor langer Zeit sah es anders aus zwischen den beiden Firmen. Wer schon ein bisschen länger Video spielt, ich denke, das ist keine Frage, weiß natürlich, dass Sega in, bis, ja, ich sag 2001 auf dem Konsolenmarkt vertreten war. Äh, auch oftmals mit wichtigen technologischen Entwicklungen, auch oftmals technisch Nintendo in die Nase voraus aber es letztlich halt irgendwie nicht so ganz halten konnte. Ja, leider nicht. Äh, vielleicht auch ein bisschen zu viel in die Technik gesetzt.
1: Also, ähm, ich habe da ja schon öfters mal was gelesen, warum die äh, gerade letzteren Konsolen von Sega so gar nicht angekommen sind. Äh, einfach, weil das schon so entwickelt war. Oder es war so von der Technologie-Seite her so schwierig, ähm, dass halt die Entwickler da ihre Probleme hatten, da in angemessener Zeit die Spiele überhaupt drauf zu produzieren. Weil es einfach in Anführungsstrichen zu kompliziert war. Aber gut, das ähm, sich. genau, das wird ja. momentan der PlayStation 3 irgendwie auch nachgesehen. Ja, das ist richtig, das stimmt. Und äh, deswegen sieht man da ja auch, oder glaube ich, dass es damit auch vielleicht zusammenhängt, dass man da recht viele Spiele, die jetzt Multiplattform sind, eigentlich identisch von der Xbox sind. Also oh, da sieht man ja noch gar richtig. nicht, da sieht man noch gar nicht das, was ja die PlayStation eigentlich kann. Die hat ja noch viel mehr unter der Haube als die Xbox. Aber trotzdem, na ja, die Spiele sehen ja mehr oder weniger gleich aus, außer vielleicht ja, der eine oder andere Exklusivtitel. Ja, Aber wir können ja mal äh, bei Sega noch ein bisschen, bisschen weiter vorne anfangen. Weil, genau, sehr äh, viel weiter vorne. Ja, sehr viel weiter, weil äh, man würde es nicht glauben. Das aber, war die, dann mal Adam <lacht> <die>. ja. <lacht> ähm, ja, okay, na, ein bisschen später war es. Gehen wir mal auf die Anfänge ein. Genau, äh, man würde es nicht glauben, aber äh, Sega wurde bereits 1940 gegründet. Und was ich ja besonders inter äh, interessant fand, was ich auch gar nicht so wusste, ist ja ursprünglich gar kein japanisches Unternehmen.
0: Nein, die wurden in Amerika gegründet, in Honolulu genauer gesagt und hießen damals Standard Games oder Standard Games, wie man das in Amerika drückt, sind dann in den 50er Jahren, 1951 oder 1952 nach Japan übergesiedelt, haben sich da in Service Games umbenannt und wer jetzt mal die Initialien zusammennimmt von Service und Games, kommt dadurch auch auf den Namen Sega der ja. sich da ableitet. Und äh, ja, in den 50ern gab es den Videospielmarkt natürlich noch nicht. Auch Nintendo hat ja mal Nudelsuppen verkauft. Erst in den 70ern, als so langsam diese Branche am Entstehen war, sind sie da eingestiegen. Und für uns interessant wird es ja eigentlich erst mit den Konsolen. Und da ging es für Sega in den 80ern los. 1983 mit dem SG-1000, der ersten Sega-Konsole, die es nur in Japan gab.
1: Genau, aber da auch relativ erfolgreich war, und ähm, da hat man sich dann auch nicht lange bitten lassen und hat dann auch prompt noch im darauffolgenden Jahr das SG-1000 Mark II auf den Markt geworfen. Und das war quasi eine etwas ja, aufgewertete Version des Ganzen. Hatte ein paar mehr Anschlüsse, konnte man Tastatur anschließen und so weiter. Also schon genau. ein bisschen weiterentwickelt, ja.
0: Genau, das konnte sich gut halten, obwohl äh, zu der Zeit äh, gab es ja auch schon Nintendo auf dem Markt. Die haben ja auch äh, 83 das NES oder Famicom in Japan äh, veröffentlicht, waren damit auch sehr erfolgreich, aber damals hat man sich den Markt noch geteilt und beide konnten gut existieren. Ähm, für uns im Westen oder generell den Markt außerhalb Japans, ging es erst etwas später los nämlich mit der nächsten Konsole, das war das Master System, das kennen vielleicht viele noch, das dann 1986 entwickelt wurde und erstmals ja, weltweit verkauft wurde. Das war eine 8-Bit-Konsole, auch ähnlich wie das NES, genau. aber technisch etwas weiter.
1: Ja, also war quasi die direkte Konkurrenz zum NES. Äh, wobei Nintendo ja in äh, Japan bereits damit Marktführer war. Und äh, deswegen war es natürlich für Sega ein ganz schwerer Start mit der Konsole. In Japan, aber auch in Amerika sah es ähnlich aus. Allerdings äh, in Europa, da ja, kam das Master System dann doch schon ein bisschen besser an. Und hat dann doch schon den einen oder anderen Käufer angesprochen.
0: Genau. Das lag auch unter anderem daran, dass es in Europa äh, es doch einige Länder gab, in denen Nintendo einfach nicht vertreten war, also von sich aus keine Konsolen verkauft hat. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für Sega, weil dort gab es keine Konkurrenz. Genau. Ja, und am besten lief es ja übrigens
1: äh, in Brasilien. Das ist ja auch interessant. Aber es hat ja nichts mit Europa zu tun. Aber trotzdem, äh, da lief irgendwie das Gerät komischerweise am besten. Allerdings, natürlich im weltweiten Vergleich, äh, konnte man Nintendo da nicht das Wasser reichen.
0: Richtig, also insgesamt das Master-System ähm, war zwar für den ersten Versuch, international eine Konsole zu etablieren, in Ordnung für Sega, sie haben auch keine Verluste damit gemacht, aber sie waren von vornherein ähm, nicht komplett abgestempelt als Nummer 2, aber sie kamen nicht im globalen Durchschnitt über Nintendo hinaus. Ja. Was auch kann man vielleicht einfach sagen, daran lag, dass sie später gekommen sind. Ja, das NES oder Famicom gab es einfach schon ein Stückchen länger und das war damals noch eine Zeit, wo sich nicht jeder gleich zwei Konsolen gekauft hat. Ja, genau, das ist ja heute, heutzutage ein bisschen anders.
1: Ähm, ja, dann ging es aber natürlich technologisch auch weiter und 1988 ähm, kam dann das Mega Drive auf den Markt, beziehungsweise hier bei uns äh, wieder ein bisschen später, nämlich erst 1990. Und äh, das war dann quasi die erste 16-Bit-Konsole, die Sega da rausgebracht hat. Allerdings mh, in Japan kaum erfolgreich. Äh, und ja, aber in den USA zumindest zeitweise besser als das äh, konkurrierende Produkt aus dem Haus Nintendo, nämlich das SNES, das also Super Nintendo bzw. Super Famicom.
0: Genau, und äh, wieder beim Mega Drive, wie schon beim Master System, war man Nintendo technisch einfach eine Nase voraus. Also es gab ja damals auch schon Multiplattform-Titel wie, äh, mir fällt spontan Street Fighter 2 Turbo ein. Das habe ich <lacht> auch mal auf dem Mega Drive gespielt. Aber ähm, technisch war die Konsole dem Super Nintendo auf jeden Fall eine Spur voraus. Äh, das war sicherlich einer der Gründe, warum man gerade anfangs in Amerika sich ganz gut halten konnte. Und mit dem Mega Drive ist ja dann auch eigentlich das entstanden, was Sega bis heute verkörpert, nämlich Sonic. genau.
1: 1991 erschien Sonic the Hedgehog für Mega Drive und ja, durch den Titel wollte man einfach auch äh, die Grafik und die Geschwindigkeit und dessen ja Überlegenheit der Konsole einfach demonstrieren. Sonic ist nun mal ein relativ schnelles Spiel und äh, zum einen ist einfach das Spiel gut gewesen, aber zum anderen natürlich auch die Technik, die dahinter steckt. Und ja, somit wurde also Sonic... Eben auch weltweit berühmt und ähm, ja, ist sogar unterm Strich heute in mehr Spielen in seiner Geschichte schon äh,
0: vorgekommen als Mario. Wobei man jetzt rückblickend betrachtet, ähm, naja, sich darüber Gedanken machen kann, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist allerdings richtig. Ich glaube, er hat schon in echt jedem Genre gespielt. Was ich mich übrigens immer gefragt habe, warum Sonic eigentlich ein Igel ist, weil ein Igel ist doch langsam und Sonic ist schnell. Also, wenn man darüber nachdenkt, dann passt das ja eigentlich nicht. Ja, ist richtig. Das macht eigentlich auch auch gar keinen Sinn. <lacht> ja, auf jeden Fall, Sonic war natürlich ganz wichtig für Sega, weil man brauchte ein Maskottchen. Der, der Videospielmarkt wurde natürlich immer mehr massentauglich und ähm, man hat das Ganze, ja, mit irgendwas identifiziert. Bei Nintendo war es schon Mario, der hat sich früh etablieren können, auch durch die erfolgreichen, erfolgreichen NES-Spiele gab es ja drei an der Zahl und dann äh, auf dem Super Nintendo Mario World und jetzt hat Sega natürlich auch irgendwas Griffiges gebraucht, eben ein Maskottchen und das hat auch gut funktioniert, man hat in der Vergangenheit äh, diesen Alex Kidd gehabt, davon haben vielleicht einige schon gehört, äh, den zu Master System Zeiten versucht als Maskottchen zu etablieren, aber naja, so wirklich erfolgreich war er nicht, also wenn man mal die Google-Bildersuche bemüht, dann wird man auch merken, warum. Er war nun mal einfach nicht cool. <lacht> aber ähm, Sonic hat das man Spiel das also eben ich Übrigens, äh, äh, Das ist ja, das war ja, äh,
1: zumindest ein Teil von AlexKit war da nämlich auch mal in das Master-System äh, direkt schon hart mit drin. Also wenn du das angemacht hast ohne Modul, dann lief quasi AlexKit. Äh, aber äh, wirklich gut fand ich auch nicht, muss ich sagen. <lacht> also hat
0: schon seinen Grund. Ja. Ähm, durch die Entstehung von Sonic, der dann auch äh, super erfolgreich war mit dem ersten Titel und sind viele, viele, viele Spiele gefolgt, da ging es dann natürlich los. Da hatten man dann wirklich zwei Konkurrenten, zwei, ich sag mal zunächst gleich starke Konkurrenten, nämlich Mario und Sonic. Und die wurden natürlich marketingmäßig jetzt aufeinander losgelassen. Also in den 90er Jahren hat das äh, Werbekampagnen nach sich gezogen Man hat natürlich versucht, mit zwei sehr ähnlichen Konsolen auf dem Markt dieselbe Zielgruppe zu bedienen. Und jetzt gab es eigentlich nur die Frage Mario oder Sonic. Und da haben Sega und Nintendo schon ganz schön gegeneinander geschossen, um sich irgendwie die Herrschaft streitig zu machen.
1: Ja, genau. Es gab sogar richtige Slogans Sonic hängt alle ab, vor allem kleine dicke Klempner also, ja, wenn da gemeint ist, ist ja wohl ganz klar und äh, ja, aber Sonic war so im Vergleich so mehr äh, ja der Coole, ne? der hatte so irgendwie diesen bestimmten Coolness-Bonus, einfach dadurch, dass er so schnell war und dass er eben auch ja einfach anders präsentiert wurde, auch allein schon mit der Musik, das war einfach ja eben cooler als der
0: kleine dicke Klempner und aber irgendwie ist es, finde ich, auch so von der Wirkung rübergekommen. Also ich hatte auch äh, ein Super Nintendo, äh, kein Sega, aber ich hatte einige Freunde, die eben eine Sega-Konsole hatten und ich fand irgendwie schon, dass einfach diese, dass das Sega was Cooleres ausgestrahlt hatte Also ich war immer super zufrieden mit meinem Super Nintendo, aber das Sega, das war halt schon so, ja, die coole Konsole. Die hatte schon, dieses Sega Drive hatte schon diesen cool geformten Controller. Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, also es hat sicherlich auch schon eine gewisse Wirkung gehabt, die die Sega da versucht hat, bewusst äh, irgendwie aufzubauen. Auf jeden
1: Fall. Ähm, wobei man auch sagen muss, also es hat marketingtechnisch, glaube ich, zumindest teilweise funktioniert, das so zu machen. Ähm, allerdings, glaube ich, so unterm Strich war dann einfach dann doch auch ja, vielleicht das, das, das Gameplay oder das, die Spiele an sich mit Sonic waren sicherlich gut. Das steht außer Frage. Aber ich glaube, so letztendlich so die Qualität bei Nintendo hat es dann aber doch irgendwie noch mehr durchgesetzt. Und, äh, ja, auf jeden Fall. Da hatte ich auch hatte ich auch selber die Erfahrung, weil ich habe zum Beispiel äh, damals meinen teuer ersparten Gameboy verkauft, weil ich unbedingt das Game Gear haben wollte, weil das war ja in bunt <lacht> und ganz toll. In Farbe! Ja! Und Sonic gab ja auch drauf. Aber ähm, ich habe mich dann nach Einigen Wochen dann doch geärgert, äh, hätte ich denn, da hätte ich auch dann doch lieber wieder in schwarz-weiß oder grün-weiß gespielt, ähm, weil irgendwie die Spiele unterm Stich mir doch mehr Spaß gemacht haben.
0: Naja. Ja, das ist jetzt fast schon wieder so wie heute mit DS und PSP, die ja auch so ungefähr dieselben Lager vertreten. Ja, das stimmt, genau. <lacht> Kann man vielleicht. Ja, die Qualität der Spiele ist da auf jeden Fall ein Punkt. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich ein klassisches 2D-Sonic spiele, also zum Beispiel den ersten Teil, den ich jetzt auch gezockt habe, hat mir einfach nie so viel Spaß gemacht wie ein klassisches 2D-Mario. Mhm. Das ist einfach so. Ich meine, das Spiel ist schnell und das ist natürlich irgendwie faszinierend vom Gameplay. Vielleicht falle ich da auch so ein bisschen raus, weil das Spiel ja mal super erfolgreich war und eine riesige Fangemeinde hatte. Aber es war irgendwie, also es hat halt nie diesen langfristigen Reiz für mich gehabt, wie jetzt zum Beispiel Super Mario World, was ich nächtelang gezockt habe, also Ewigkeiten.
1: Ja, ich glaube, da war auch einfach noch mehr, ja, mehr Umfang oder mehr Abwechslung irgendwie in, in den Mario, also ich meine, gut, jetzt in, in dem allerersten Mario vielleicht nicht, dass ist man ja auch mehr oder weniger nur rumgehüpft, aber ähm, es hat sich irgendwie mehr entwickelt, man hat irgendwie nachher noch viel mehr gehabt, dann gab es diese Kartenübersichten wie in Mario 3 zum Beispiel mhm. ähm, und das war irgendwie bei Sonic eigentlich ja nie der Fall, so in dem Ausmaße, ich glaube, das hat sich dann da auch schon stark unterschieden.
0: Ja, jedenfalls, äh, was auch für, äh, für Sega typisch war, war, dass sie eigentlich äh, immer relativ viel an der Technik gefeilt haben. Also vom ersten Master-System, da gab es ja dann dieses Mark II und so weiter. Und beim Mega Drive war das genauso, beim Game Gear auch. Sie haben immer wieder versucht, alles irgendwie weiterzuentwickeln. Fürs Mega Drive gab es beispielsweise eine CD-Erweiterung, sowas ähnliches hatte Nintendo ja auch mal in Planung. Mhm. Also sie haben immer versucht, äh, die Technik auch in der aktuellen Generation weiterzutreiben und äh, irgendwie ihre Sachen dauerhaft aktuell zu halten. Das ist aber eben, hat nicht immer funktioniert. Also einige dieser Erweiterungen, wie zum Beispiel das CD-Laufwerk, äh, sind doch einfach katastrophal gefloppt, was dann natürlich wieder wirtschaftlich auch Sega zurückgeworfen hat, weil man hatte ja viel Geld da rein investiert. Ähm, das ging dann weiter bis 2000, Blödsinn, 1995 dass Sega Saturn veröffentlicht wurde, oder Saturn. <lacht> und ähm, das ist ja dann in den direkten Konkurrenzkampf zur PlayStation eingetreten. Und ein Jahr später kam dann auch das Nintendo 64. Ja, und äh, die Konsole war natürlich, wie man es von Sega gewöhnt war, technisch eigentlich auf der Höhe der Zeit. Hatte sogar zwei Prozessoren, was es damals eigentlich noch gar nicht gab. Mhm. Äh, hat aber trotzdem überhaupt nicht mehr gepackt.
1: Nee, leider nicht. Ähm, das war dann auch so was ich eben sagte, das war, also bei Saturn war es glaube ich auch extrem, dass da einfach ähm, die Programmierung für das System außerordentlich kompliziert war und äh, sehr viel aufwendiger und äh, das schlägt so einfach darin nieder, es gibt gute Sega Titel für die Konsole, aber wenn man sich jetzt mal die Third Parties anguckt, da wird es dann schon eng, also da gibt es für Saturn ähm, nicht, nicht so viele äh, gute Spiele und ähm, ja, das macht sich natürlich dann auch bemerkbar in den Verkaufszahlen, in hm, der Software Das kenne ich natürlich. irgendwo, ja. Ja, genau. Und äh, da ist natürlich klar, äh, das Ende vom Lied ist, dass natürlich viele Dritthersteller dann auch einfach von dem Saturn-Zug abgesprungen sind. Und
0: ja, ohne Software verkauft sich eine Konsole natürlich, äh, natürlich nicht gut. Und ja, das also ja. die letzten... Verkaufszahlen vom Sega Saturn waren ungefähr 10 Millionen Einheiten, was ähm, für die komplette Laufzeit der Konsole natürlich Oh, vernichtend schlecht war, also damit konnte sich Sega überhaupt nicht mehr bei Wasser halten, hat deswegen auch im äh, Konkurrenzkampf zur Playstation und dem Nintendo 64 äh, ziemlich schnell das Handtuch werfen müssen. Ähm, 96 hat man sich dann dazu entschieden, einige wichtige Sega-Titel auf dem PC zu bringen, zum Beispiel Sonic, ja, das ist äh, natürlich wenig Aufwand gewesen, man konnte damit nochmal irgendwie Geld in die Kasse holen, was ja auch dringend benötigt wurde, um... Ja, nochmal ein Schlachtschiff zu bauen, was ja dann 98, 99 auf den Markt kommen sollte, ähm, die Dreamcast. Genau. Und die war ja auch, gelinde gesagt, echt geil.
1: <lacht> ja, ich habe sie ja selber leider nie gehabt, aber ich hätte sie immer gerne gehabt.
0: er <lacht> ja, war bei mir auch so, aber ich hatte kurz vor, das Nintendo 64 bekommen von meinen Eltern damals noch und da war natürlich, ja, da ging das natürlich nicht, weil groß, teuer, neu und so, aber grafisch war sie äh, brillant und äh, auch auf der Höhe der Zeit mit der Playstation 2, die erst drei, bzw. vier Jahre, äh, drei Jahre später rauskam. Ja. Und äh, das war natürlich schon erstaunlich für so eine Konsole. Hatte Online-Gaming gehabt, äh, anti leasing ist nebenbei eher, aber viele, viele Features, die eben absolut richtungsweisend waren. Und damit konnte äh, Sega dann aber auch echt mal wieder richtig Erfolge verbuchen, zunächst zumindest. Ja, zunächst auf jeden Fall. Und,
1: äh, wo Sega ist, ist natürlich auch Sonic und deswegen gab es also auch da 1999 ähm, Sonics ersten Auftritt, so wie man ihn auch heute noch kennt, also ähm, Sonic Adventure war jetzt ja zum Beispiel das erste 3D-Sonic, was eben aus dieser ja, Verfolgerperspektive ähm, gespielt wird und äh, so kennen wir ja auch Sonic heute noch, aber Sonic allein äh, hat natürlich auch nicht so ganz geholfen, um äh, letztendlich da Sega genüg, äh, genug Verkaufszahlen zu bescheren und ja, wie es auch mit Saturn ähnlich war, es hat nicht allzu lange gedauert und äh, dann musste man auch da leider wieder den Markt verlassen.
0: Genau. Schuld war wieder so ein bisschen die PlayStation 2. Sony ist natürlich als Elektrokonzern in vielen Bereichen tätig und konnte ein gewaltiges Marketing auffahren, um die Konsole zu bewerben. Da konnte weder Sega noch Nintendo dagegen stinken und ähm, die PS2 hat dann natürlich arg schon im Vorfeld den Markt für sich beansprucht und äh, wer damit geliebäugelt hat, sich eine PS2 zu holen, ist natürlich nicht vorher noch auf die Dreamcast umgesprungen und das hat... Sega, die viel für die Entwicklung der Konsole ausgegeben haben und dringend auf das Geld angewiesen waren, einen ziemlichen Dämpfer verpasst. Und im Endeffekt hat es dann dafür gesorgt, dass 2001 ja die Entwicklung der Konsole eingestellt werden musste. Und Sega hat verkündet, dass man ab sofort nur noch Software entwickeln wird. Genau. Übrigens, meiner Meinung nach, hat der Sega, also hat Sonic so mit dem Umstieg auf 3D, ich weiß, ich spiele das schon wieder in den boommann aber wieder so ein bisschen Reiz verloren, weil als ich das erste Mal in Sonic in 3D gespielt hatte, hatte ich so einen Eindruck, der läuft ein Film. Also das geht, spielt sich ja von selbst. Der <lacht> rennt ja auf vorgegebenen Bahnen und so weiter. Also ich musste mich echt erstmal dran gewöhnen, weil, ja, weiß nicht, also ich fand es etwas ungewohnt zu beginnen.
1: Ja, stimmt. Ich hatte ähm, auf dem Gamecube äh, gab es ja noch mal, die Sonic-Spiele von der Dreamcast wurden ja nochmal portiert sozusagen. Mhm. Und da hatte ich dann also auch das erste Mal diesen 3D-Sonic dann gespielt. Und da muss ich auch sagen, also da so richtig begeistert war ich davon nicht. Also ich meine, es hatte nette Elemente und es war teilweise ganz witzig, aber so ja insgesamt so richtig überzeugen konnte mich das eigentlich nicht. Also so ein, so ein 2D-Sonic hat mir da doch deutlich besser gefallen. das aber ich glaube, da geht es ja auch vielen so. Also die meisten wünschen ja, ich, sich ich, ja ich dann denke, doch wieder sehr vielen zurück. so. Das ja.
0: ist auch immer ein Grund gewesen. War ja auch mit ein Grund, warum es Nintendo, ich sag mal, heute noch gibt. Die hatten ja Anfang des Jahrtausends auch eine schwere Zeit mit dem Ende von Nintendo 64 und dem Gamecube. Die Unterstützung der third Parties war ja auch extrem mangelhaft. Und Nintendo hat es ja eigentlich auch immer nur geschafft, durch seine eigenen Titel zu bestehen. Und die waren halt nun mal einfach immer absolut hervorragend. Also Und gerade den Sprung in die 3D-Zeit, das wissen wir alle, hat Super Mario natürlich hervorragend bestanden äh, mit Mario 64 und auch Mario Sunshine, was jetzt nicht, vielleicht nicht ganz so gut ankam, aber ich fand es trotzdem super und ähm, hat halt, war halt spielerisch, finde ich, auch einfach gehaltvoller und gerade wenn man sich anschaut, wo Sonic mittlerweile überall ist, in allen möglichen Genres, da sind halt nicht immer nur Spitzentitel dabei gewesen und es hat auch ein bisschen das Image angeknackst. Ja, auf ja voll und voll. Christian, jetzt verraten uns doch mal, wie es mit der Arm firma Sega weiterging.
1: <lacht> ja, Sega hat dich gemacht und äh, wurde verkauft an Microsoft. Nein, <lacht> Nein, nicht ganz. Nein, nicht ganz. Ähm, ja, also heute ist es natürlich so, was wir schon sagen. Sonic ist ja quasi äh, überall und nirgends gleichzeitig. Genau, ähm, und ist, Sega auch. Ja, genau. Also äh, auf allen Konsolen. Genau, auf allen Plattformen irgendwie wiederzufinden, in äh, allen unterschiedlichen Genres. Ähm, aber, was wir auch schon sagen, es ist leider natürlich so, dass viele Titel nur Mittelmaß letztendlich sind. Ähm, allerdings, und das ist vielleicht auch das Interessante, dass es auf Wii ja doch mittlerweile den ein oder anderen exklusiven Sonic-Teil gibt. Oder auch generell äh, Sega-Spiele, die eben auf anderen Konsolen nicht rauskommen.
0: Ja, zum Beispiel Sonic und die geheimen Ringe.
1: Fällt mir jetzt gerade so ein. Genau. Das wurde ja auch House Dead oder sonst was. Ja, genau. Äh, Sonic und die geheimen Ringe. Äh, und die geheimen Ringe. Ha, schwieriger Titel. Geheimen Dinge. Geheimen Dinge. ich äh, fand ich ja ganz gut. Da äh, gibt allerdings auch wieder einige User bei uns, die ja nicht so der Meinung sind. Aber ich, ich fand es wirklich doch. Also mir hat es gefallen. Und ich hätte Sonic Unleashed auch noch besser gefunden, wenn äh, man, ja, diese ganzen 3D- und, und Dialogen-Kram da, Zeug, wenn man das alles mal rausgenommen hätte und nur diese 2 d Passagen wäre es ein richtig gutes Spiel gewesen, aber das hat mir leider total verbockt. Naja.
0: Also einfach alle Story raus. Ja, eigentlich
1: alles raus, genau. Naja, äh, ich werde es mal nochmal vorschlagen, vielleicht. Naja.
0: Also, äh, ja, ja. jetzt sind wir halt, äh, ja, wieder im Jetzt angekommen und es äh, sieht eben so aus, dass Sega, die einst erbittert gegen Nintendo kämpften, ähm, momentan, wie wir es anfangs schon angedeutet hatten, sehr starke Unterstützer sind. Wir brauchen es nicht nochmal erwähnen, die vielen Nintendo-Fans, das wird vermutlich sich bis zum Ende der Wii-Ära durchziehen, beschweren sich natürlich erbittert, dass es zu wenig Core-Games gibt. Und hier verspricht Sega in naher Zukunft Abhilfe zu schaffen. Und du hattest es eben schon angekündigt, House of the Dead hat da einen guten Anfang gemacht. Es stehen noch einige Spiele aus für die besonders erwachsenen, ja, Mad World oder für die... <lacht> nicht ganz so Erwachsenen, vielleicht zu so Conduit, und die ganz wenig Erwachsenen haben wir dann Sonic. Und wenn die, guten, äh, die Spiele gut werden, ja, dann, dann ist das vielleicht mal wieder so ein Zeichen für die anderen Entwickler. Oh, da können wir auch Core-Games machen, da geht noch was. Ja. Und da könnte man natürlich weiter nur abwarten und hoffen, dass äh, hier Sega uns eine angenehme Zukunft 2009 beschert. ja. Was ja auch wichtig ist, vielleicht müssen wir dazu dann
1: auch mal aufrufen, dass die Leute auch die Spiele vor allen Dingen dann kaufen. Ja, richtig. Mach mal hier. Ja, weil äh, das natürlich dann auch letztendlich ja Ausschlag geben. Ich meine, wenn die Spiele gut sind, aber das nur wenige Leute bemerkt haben und alle anderen kaufen weiterhin die Casual Games, dann wird es natürlich äh, auch weiterhin schwierig sein. Dann wird sich Sega auch was anderes einfallen lassen. Müssen. Aber ich hoffe ja einfach mal, dass wir da, äh, dass die Sega erfolgreich sein wird mit den Titeln und äh, dass das auch dann wieder so ein bisschen wegweisend für die anderen Hersteller ist, dann vielleicht auch ein bisschen weniger Casual Games rauszubringen
0: und sich doch mal wieder auf das zu besinnen, worauf es eigentlich ankommt. <lacht> ja. Und vielleicht für den Schluss noch ein Anstoß, der auch äh, Nintendo zu denken geben könnte. Äh, es ist jetzt mehrfach rausgekommen, Sega war eigentlich technisch immer auf der Höhe der Zeit. Sie hatten vieles richtig gemacht und trotzdem hat Nintendo den Markt dominiert, was nicht nur daran lag, dass sie ein bisschen früher da waren, sondern eben auch, dass sie immer hervorragende Exklusivtitel hatten. Ja, Das, was man heutzutage als Core-Games bezeichnen würde, gab ja damals noch keine wirklichen Casual-Games. Mhm. Ja, und heutzutage ist jetzt Sega plötzlich derjenige, der die Core-Games liefern muss für Nintendo, weil da die Fans eben nörgeln. Ja. Also da hat sich das Blatt irgendwie gewendet. Verkehrte Welt. <lacht> ja. Und was ja noch interessant ist, das hat
1: man ja vor einigen Jahren ja auch noch nicht für möglich gehalten, haben wir jetzt noch gar nicht richtig angesprochen, ist ja, dass ja mittlerweile auch Mario und Sonic sogar zusammen ja, in dem Spiel auftauchen. Also
0: das hätte ja... Wahnsinn. Also. Ich habe auch, als ich davon das erste Mal gehört habe, dachte ich auch, boah, ein epischer Moment. Ich meine, im Endeffekt, äh, gut, ich muss jetzt sagen, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen war jetzt nicht <lacht> das Maß aller Dinge, was ich Nein. mir vorgestellt hatte. Aber ich, ich finde das echt cool. Also ich finde das auch äh, vom Szenario zum Beispiel äh, also ein richtiges Adventure oder ein Jump'n'Run, was irgendwie die beiden Universen verbindet und zum Beispiel eben gewohnt hohe Nintendo-Qualität aufweisen würde, fände ich genial. Also würde ich mir auf jeden Fall auch zulegen. Ja, auf jeden Fall. Aber leider ist das ja auch bisher doch eher
1: so die, die Casual-Sparte geblieben. Und ich denke auch mal, beim nächsten wird es nicht anders aussehen. Außer, dass wir <lacht> eben mit winterlichen Minigames zu tun haben werden. Aber naja, gut. Mario es, und Sonic im Schnee. Genau. Aber es ist ja schon mal angefangen. Man weiß ja nie, was da noch so kommt. Also... Wer weiß, vielleicht gibt es da mal irgendwie ein neues Mario-RPG mit Sonic oder so. Mario ja, und Sonic-RPG. Naja. naja, also ich würde sagen,
0: verbleiben wir einfach mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Genau. Und hoffen nicht nur darauf, was Sega uns bringt, sondern auch Nintendo. Und ja, ich würde sagen, fairerweise können wir Sega natürlich viel Erfolg für die Zukunft wünschen. Was machen wir?
1: drückende Daumen.
0: Okay, dann jetzt nicht nur viel Glück an Sega, sondern auch viel Spaß beim restlichen Podcast, würde ich sagen. Genau. Alles klar. Okay, tschüss und vielen Dank, Christian, für die Zeit. Bitte, bitte.
1: Willkommen zu 5 Minuten Ruhm und heute begrüßen wir ganz herzlich den User, der seit vielen Jahren die Community spaltet. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Er ist manchmal der Plus, manchmal der Minus-Button der Wii Remote. Mal Mario, mal Sonic, mal Core, aber nie Casual. Ich sage Hallo zu Heiko alias Zauberzunge.
3: Hallo Christian, hallo liebe Wii Insider User, verehrte Zuhörer. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat und ich äh, hier sein kann. Wobei dieses hier dank modernster Kommunikationstechnik ja schließlich meine Couch ist, auf der ich mich sowieso im Moment befinden würde.
1: Ja, ich sitze hier im Büro. <lacht> ist ja auch so ähnlich wie Couch. Ja, auch wenn ich schon äh, viele Zuhörer aus dem äh, Forum kenne, stelle ich doch trotzdem mal kurz vor und äh, vor allen Dingen, seit wann du in der Community aktiv bist.
3: Ja, was gibt es da zu erzählen? Ich bin äh, 29 Jahre alt, gerade mal zarte 29. Und äh, dass das beinahe 30 ist, äh, davon möchte ich äh, möglichst nichts hören. Ich äh, bin geboren in Worms und äh, in Göllheim aufgewachsen. Das liegt äh, mitten in der Nordpfalz, etwa zwischen Mainz und Kaiserslautern. Ich habe 99 Mal ein Abi gemacht und äh, danach in, in Lautern Elektrotechnik studiert. Ähm Bei We Insider bin ich seit dem 29.06.2006 aktiv. Ich muss aber dazu sagen, dass ich vorher
1: schon eine ganze Weile mitgelesen habe gewissermaßen als passives Mitglied. Okay, ist auch schon eine ganze Zeit. Ja, ich hoffe, du nimmst für die Vergleiche an, äh, eingangs nicht übel, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ja sich manche User eine Wienstyle-Community ohne deine Kommentare kaum vorstellen können. Andere wiederum sind vielleicht auch ganz froh, wenn du mal eine Zeit lang kein Internet hast, oder?
3: Da hast du nicht ganz Unrecht. Es hat im Forum doch das eine oder andere Mal schon ziemlich gescheppert. Äh, ja, so ist das eben, wenn mehrere eher extreme Positionen da aufeinandertreffen und äh, keiner gewillt ist, auch nur ein Zentimeter von seiner Meinung abzuweichen und ich bin eben ein Kandidat, äh, der gewohnt ist, seine Meinung zu verteidigen und kommt noch dazu, dass ich Choleriker bin und mich über jeden Käse aufregen kann, ist vielleicht nicht die beste Eigenschaft, aber naja, das muss man so akzeptieren und in gewissem Maße arbeite ich daran, aber schauen wir mal, äh, ich habe ja den Eindruck, inzwischen ist das schon besser
1: geworden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir ja in der heutigen Ausgabe das Verhältnis Sega und Nintendo als Hauptthema. Wie schaut es denn da bei dir aus? Welche der beiden Firmen hast du denn ähm, bislang favorisiert?
3: Also das ist einfach zu beantworten. Ähm, alleine aus dem Grund, dass ich schon als äh, kleiner Piefke äh, das NES hatte und danach das Super Nintendo und das N64, äh, stellt sich also diese Frage im Grunde überhaupt nicht. Ich war schon immer ein Nintendo Fan und äh, jeder von euch weiß, was man in der Kindheit so bevorzugt, das hält meistens dann doch, vielleicht nicht ein Leben lang, aber doch schon einige Jahre. Und mit Sonic konnte ich also früher als Kind eigentlich nicht allzu viel anfangen, das war mir damals sogar schon zu schnell und ich habe das eigentlich viel lieber Spiele wie Mario gespielt, wo man langsam den ganzen Level erkunden musste, Geheimgänge suchen, alle Münzen sammeln und das durch die Gegend flitzen mit einem wild gewordenen Igel, das war einfach nicht so meine Welt. Da kommt dann noch dazu, dass eigentlich all meine Freunde, äh, wenn sie dann eine Konsole hatten, dann auch Nintendo und kein Master-System oder was es da gab äh, von Sega und von daher war das also nie eine Frage.
1: Ja und wie denkst du denn jetzt aktuell über den Trend, den SEGA eingestangen hat, also der ja doch größtenteils in Richtung der Core-Gamer-Unterhaltung geht?
3: Wenn dem so ist, dann bin ich natürlich froh. Alles was in die Richtung Core-Gamer geht, kann ein Spieler wie mich eigentlich nur freuen, weil so langsam habe ich doch von diesen typischen causal produktionen echt die Nase voll auch wenn ich zugeben muss, dass da einige davon in meinem Wii-Regal gelandet sind, eigentlich gar nicht mal wenige, ähm, aber ja, es, es wäre doch mal wieder Zeit für den
1: einen oder anderen schönen Core-Titel. Mich ähm, würde aber auch jetzt mal interessieren, wie in es um deine Zockerleidenschaft allgemein ausschaut, welches System ist denn derzeit dein liebstes und welches Game ist vor allen Dingen bei dir hoch im Kurs?
3: Also die Auswahl an Plattformen ist bei mir doch äh, relativ überschaubar ich habe meine Wii, ich habe den DS und noch einen etwas älteren Laptop. Zum Spielen muss im Moment meistens die Wii herhalten. Das liegt auch daran, dass ich eigentlich relativ wenig spiele und äh, lang brauche, um einen richtigen Chordtitel durchzuspielen. Auf dem DS habe ich noch so ein paar Sachen, äh, die ich ab und zu gerne spiele, das ist im Moment eigentlich mal wieder Anno und ansonsten ja, die Klassiker, die DS Klassiker, die guten. Auf Wii äh, spiele ich hauptsächlich äh, boom -Blocks im Moment, äh, im Multiplayer mit meiner Freundin, die hat äh, irgendwie so die verrückte Idee, dass sie mich irgendwann darin besiegt und wir spielen dann jedes Mal um kleine Einsätze, meistens hat das irgendwas mit Massagen zu tun und äh, ja, ich bin ganz froh, dass ich sie da doch äh, im Griff habe und meistens gewinne, also kann ich nur empfehlen, solltet ihr auch mal tun. Oder auf dem PC, ja, den benutze ich ab und zu noch für spezielle Spiele, also Dinge, die es auf Konsolen nicht gibt, meinetwegen im Simulationsbereich oder eben so den ein oder anderen Klassiker, dem ans Herz gewachsen ist, sowas wie Monkey Island. An Wii Core Titeln spiele ich im Moment relativ wenig, da wäre noch Mario Galaxy, das ich immer noch nicht durch habe und äh, Bully die Ehrenrunde, Geheimakte Tunguska muss ich auch noch durchspielen und äh, ja, Okami, ganz klar, da bin ich noch gar nicht so richtig zugekommen. Äh, hat mir am Anfang schon sehr gefallen, aber da muss ich mich jetzt doch langsam mal wieder ransetzen. Ich glaube, das Spiel hat es verdient.
1: Ja, es ist auch ein sehr gutes Spiel. Abseits des Gaming und wie Insider, was macht denn Zauberzunge eigentlich im normalen Leben?
3: Im normalen Leben geht im Moment leider alles etwas drunter und drüber, da ich gerade umgezogen bin beziehungsweise eigentlich stecke ich noch mittendrin im, im Umzug und da äh, wartet eine Menge Arbeit noch auf mich. Ja, es ist schön hier im Schwabenland, aber ungewohnt. Und diese ganzen Maultaschen und diese Spätzle sind mir doch sehr suspekt. Ich vermisse meinen Pfalzwein und äh, meinen Saumagen. Und äh, naja, ähm, im Moment beschäftige ich mich damit, wie man diesen möglichst günstig importieren kann. Davon mal abgesehen, äh, bemühe ich mich hier zu weiteren akademischen Würden zu kommen. Da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, so früher oder später würde ich dann doch mal gerne als Dozent tätig sein. Vielleicht wird das ja mal irgendwann was. Ansonsten gehe ich meinen Hobbys nach. Das da wäre Lesen, ähm, Flugmodellbau ab und an, ja, natürlich spielen. Gitarre spiele ich so nebenher, ein bisschen Ukulele. Ähm. Ja, ich bin Filmfan, schaue relativ viele Filme zusammen mit meiner Freundin und, äh, ja, was man halt sonst so tut. Lecker grillen auf dem
1: Balkon, Weizenbier dazu und äh, dann bin ich glücklich. Ja, okay, alles klar. Ähm, die fünf Minuten haben wir maßlos überzogen. und äh, Aber du wirst schon ahnen, du darfst natürlich trotzdem, trotz der fast zehn Minuten Ruhm hier, jetzt noch äh, ein paar Grüße loswerden.
3: Ja, wunderbar. Dann nutze ich die Gelegenheit und grüße mein Zockerweibchen Elisa und natürlich alle... Fällt seid zu Hause, klar, und äh, äh, lasst euch einen Ratschlag geben, bleibt daheim, wandert nicht aus. Es ist nirgendwo so schön wie in der Pfalz. In diesem Sinne, anderswo ist anderswo und nicht so wiederheim. Ja, das sage ich. Vielen Dank, Heigo, für das Interview. Ich habe zu danken. Und ich wünsche dir, Christian, und natürlich auch allen Zuhörern noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und äh, wir sehen uns dann im Forum. Tschüss.
0: Ja, die Heimat. Naja, aber Recht hat er. Zu Hause ist es am schönsten und am allerschönsten ist natürlich zu Hause bei uns auf Winsider.de. Deswegen entlassen wir euch jetzt wieder zurück auf die Webseite. Das war's mit dem Podcast. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Freut euch aufs nächste Mal und harret der Dinge, die bis dahin noch kommen werden. Besucht fleißig die Webseite, postet im Forum und äh, ja, mit unserem Schlusssatz richten wir uns diesmal einfach mal direkt an die Entwickler, indem wir sagen: Segas warmer Softwareregen lässt euch hoffentlich bald den faulen Hintern bewegen. In diesem Sinne, tschüss.